0: Coucou toi et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je voulais déjà te remercier car Le Canap a dépassé les 100 écoutes et ça peut paraître peu mais ça veut dire beaucoup pour moi. Comme d'habitude, je t'invite à venir suivre Le Canap sur Instagram, sur la chaîne YouTube ou à venir me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Aujourd'hui, je viens te présenter Matteo. Tout comme Ornella, je l'ai rencontré à cette rentrée scolaire et il a totalement sa place dans ce podcast en ce temps que source d'inspiration. Avec Mathéo, on a parlé masculinité, rapport au corps, d'aller voir un psy et de plein d'autres choses plus intéressantes les unes que les autres. Je te laisse donc tout de suite avec Mathéo. Très bonne écoute. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le souvenir le plus ancien que tu es de toi-même
1: Ah, c'est très... Euh, pas honteux, mais c'est ridicule. Enfin, c'est un, enfin, un souvenir qui a été euh, entretenu, je pense, par mes parents parce qu'ils m'ont beaucoup raconté et euh, je pense que c'est un, un souvenir que mon cerveau a pas mal recréé. Mais en gros, quand j'étais petit, mon père faisait un plat que j'adorais, c'était des courgettes avec des, des boulettes de viande. Et euh, quand j'étais petit, il euh, m'arrivait quand même d'être pas toujours très très sage et d'être un petit peu casse pied et euh, j'adorais les boulettes de viande. Et il y a un soir où j'ai mangé que ça et euh, je mangeais pas les courgettes. Donc mes parents m'ont engueulé en me disant « il faut manger des légumes, machin ». Et euh, j'ai commencé à faire un caprice On m'a enlevé la dernière boulette de viande qui me, qui me restait Je ne voulais quand même pas manger mes courgettes euh, Je crois que c'est mon père qui a mangé la boulette de viande Et je me suis mis à pleurer euh, ma boulette ma boulette, Enfin ma bouillette même <rire> Mais enfin euh, bon, fin, ridicule, ridicule. <rire> Et
0: euh, pourquoi celui-là Comment ça fait que ce celui-là qui reste À part le fait que ce soit tes parents euh, Qui l'aient entretenu est quoi, le fait, Pourquoi tu me parles de celui-là ça me,
1: ça me fait rire parce que je suis un enfin un enfant, j'ai 18 ans, mais j'ai toujours été plutôt calme, plutôt sage, mais, euh... mais il m'est arrivé des fois d'être un peu capricieux comme ça, et du coup ça me fait rire, c'est un souvenir qui me fait marrer, je trouve ça rigolo. Tu avais quel âge euh, Je devais avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça, grand max.
0: Donc tu étais à euh, l'école maternelle Ouais c'est ça. Ouais. Et euh, Tu disais que tu étais plutôt calme et sage, c'était perçu comment Comment on te le renvoyait euh, bon, en général, mes parents
1: m'ont euh, toujours dit qu'ils étaient plutôt contents. Euh, surtout par rapport à ma sœur qui était un <rire> petit peu plus difficile comme enfant. Euh, mais, euh, mais voilà, on m'a souvent raconté que euh, des fois, on me laissait jouer euh, dans mon parc ou avec mes jouets. Et que si je faisais pas de bruit, c'est pas forcément que je dormais. C'est juste que, euh, que je jouais sagement, tranquillement. Et donc, euh, donc voilà.
0: Tu étais, euh, étais plutôt solitaire
1: euh, J'imagine, euh, ouais, je, il me semble me souvenir que j'aimais bien jouer avec mes parents, mais je suis vraiment pas sûr, hein, mais il me semble que c'était pas forcément grave si je, si je devais jouer tout seul, je le vivais assez bien. Donc,
0: euh... Parce que euh, du tu as une petite et euh, ouais. elle a combien d'années d'écart avec toi On a 5 ans et demi d'écart. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, <rire> c'est pas, pas mal. Et euh, comment ça s'est passé le... la rencontre avec le système scolaire la première euh... fois que tu es arrivé à l'école, le souvenir. Oh c'est pareil tu en as. ultra
1: difficilement. Je... Enfin perso j'ai très très peu de souvenirs de ça, parce que j'avais 3 ans, donc mm -hmm. c'est un peu compliqué. Mais euh, on habitait en plus pas très très loin de l'école et tous les matins je pleurais pour pas aller à l'école. Et, euh... et, voilà. et que ce soit. enfin Je pleurais donc quand j'étais à la maison, sur le chemin et qui durait même pas 5 minutes à pied. Et euh, il me semble que je, continuerais... que je continuais pardon, à pleurer quand j'étais à l'école pendant quelques, quelques heures au début et quelques minutes après, au bout de, de quelques semaines. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas totalement sûr de ça parce que je ne me souviens plus exactement.
0: Et par la suite, quand tu as grandi, que tu es passé à l'école primaire, tout ça, c'était comment Tu avais quel rapport avec
1: ça euh, Ça allait, après j'ai fait beaucoup d'écoles différentes parce que mes parents ont pas mal déménagé, il y a eu des divorces, mmh. machin donc j'ai fait pas mal d'écoles. Euh, pas mal d'établissements, j'ai toujours redouté la rentrée. Euh, mmh. euh, celle que j'ai le moins redoutée, c'est sûrement celle-là, l'entrée à l'université. Euh, parce que je commence à m'assumer et à moins avoir peur du de regard des autres, mais sinon j'ai toujours détesté ça. Et il me semble que j'ai pleuré le jour de ma rentrée en CM1, quelque chose comme ça. Euh, il me semble que j'ai pleuré à ma rentrée en 6 ou qu'en tout cas j'étais pas frais. <rire> j'étais clairement très très anxieux et pas du tout à l'aise. Mais, euh, mais voilà, en soi l'école ça va, mais en général ouais, c'est la rentrée, ça la peur
0: de l'inconnu et, et tout ça. D'accord. Parce que ça se passait comment du coup euh, dans le reste de l'année Autant en classe que euh, dans la cour Bah en, en soit, à part 6ème, 5ème, je dirais que ça s'est toujours plutôt bien passé. Euh,
1: parce que 6ème, 5ème, vraiment j'étais euh, pas vraiment victime de harcèlement, mais euh, j'étais pas le garçon le plus respecté de la cour, ça c'est sûr. Euh, du coup j'ai eu beaucoup de mal sur ces deux années scolaires là, mais sinon non ça s'est toujours plutôt bien passé, j'ai toujours eu pas mal de copains euh, Je me fais des copains assez facilement euh, donc, euh, donc voilà j'ai souvent joué avec des copains, J'ai jamais vraiment eu de problème à l'école, mais euh, voilà à part 6ème, 5ème
0: voilà. tu, tu dis que c'était pas forcément du joueur seulement scolaire, c'est-à-dire ça, ça se traduisait comment C'était quoi euh,
1: Bah j'étais un petit peu la, la tête de turc de la classe, celui qu'on aimait bien embêter, en plus j'avais les cheveux longs et pour un garçon, c'est pas forcément le truc le plus simple à vivre. Mais euh, euh, ouais, au début, j'avais les cheveux longs parce que je trouvais ça bien. J'avais une, une obsession pour les, les Vikings et ils, les Vikings ont les cheveux longs et du coup, je voulais faire pareil. Euh, donc voilà. Et après, je gardais cette coupe plus par contradiction, enfin par esprit de contradiction, parce que je, je voulais montrer que c'était moi qui décidais. Et voilà, mais finalement, je le vivais pas super bien. Parce que euh, je me souviens d'une fois, à la piscine, en, en pareil, sixième ou cinquième, le prof qui m'a appelé de mademoiselle parce que de dos, avec les cheveux mouillés, bon, bah, voilà. et euh, bah, tout le monde qui s'est moqué de moi, évidemment, pendant euh, bien une ou deux semaines, je pense. Et, euh, et voilà, mais les moqueries venaient aussi, parce que bah, je suis très fin, euh, assez grand, et, euh, et ça venait aussi bien des garçons que des filles. Donc euh, c'est pour ça, vraiment, ces deux années-là, euh, assez compliquées. Euh,
0: ouais. Quand la première fois que, euh, on t'a fait une remarque sur euh, le fait que tu rentrais pas dans euh, le stéréotype du petit garçon.
1: Euh, ouais, je pense que c'est avec euh, l'entrée au collège et les cheveux longs. Euh, ouais, je pense parce qu'après je suis un garçon à peu près classique, je pense. Hein, j'aime bien jouer au foot, j'aime bien les voitures, euh, j'aime bien les jeux vidéo. Donc euh, jusque là, euh, pas, trop, euh, pas, trop, pas, ah, <rire> pas trop, de problèmes euh, niveau collège ou quoi. Euh, à ce niveau-là, ouais. Non, à part les cheveux longs qui, euh, <rire> qui posaient problème à certains, mais. Euh,
0: tu les as coupés quand Parce que pour le dieu guide, il a des cheveux courts. <rire>
1: euh, je les ai coupés en, à la rentrée de quatrième ou troisième, je ne me souviens plus. Mais euh, ouais, ju juste avant la rentrée, c'était vraiment fin août. Et, euh, et j'ai mis du temps à m'y faire aussi, parce que bah, quand on passe de cheveux longs à cheveux très très courts, euh, j'avais les, les cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, ouais, ma tête a vachement changé d'un coup, et euh, c'était bizarre. Mais, euh et je m'y suis fait.
0: Et pourquoi Qu'est-ce Qu qui t'a fait rentrer dans le salon de coiffure Dire « Ok, tu vois tout ça maintenant, tu vas tout enlever, tu vas tout jeter à la poubelle.
1: Euh, » je me... je me rendais compte quand même que c'était vraiment pas fou comme coupe. <rire> que beaucoup avaient raison, que c'était quand même assez moche. Euh, et puis euh, à ce moment-là, je faisais une fixette sur le film Romeo et Juliette avec euh, DiCaprio et je voulais la même coupe que lui à la base. Bon, ça a complètement raté, mais euh, je sais pas, le coiffeur a pas dû comprendre <rire> ou peut-être qu'il avait pas les capacités techniques pour. Mais, euh, mais le fait est que euh, je suis sorti avec une coupe et que je garde plus ou moins la même depuis.
0: Et euh, du coup, euh, tu disais que 6 e 5ème, c'était compliqué avec les gens et. Euh... Quand est-ce que tu as commencé à avoir des amis avec qui euh, ça marchait bien et euh, c'était facile entre guillemets de, de les retrouver tous les jours et, euh, et d'avoir une relation qui est pas basée sur euh, te faire bolos par euh, <rire> des gens qui ont juste vu des cheveux qui sortaient du cadre bah En
1: vrai depuis quasiment toujours, surtout depuis le CE2, euh, donc là je suis arrivé dans une école. Je suis resté jusqu'au CM2, après j'ai fait le collège avec les mêmes personnes, le lycée avec les mêmes personnes. Donc euh, en fait vraiment à partir de ce moment-là ça a commencé à aller, enfin ça, ça a continué à aller et j'ai lié de vraies amitiés. Mais euh, comment dire, Ouais, le, les années de 6 e 5 e c'était compliqué parce qu'il y avait des gens dans ma classe qui venaient m'embêter, il y avait des gens d'autres de, classes et même d'autres niveaux qui venaient m'embêter. Et en général, mes potes étaient pas mal suiveurs parce que bah, quand t'es en 6e, t'es pas mal suiveur. Mais euh, je suis vraiment sorti de ça en quatrième parce que je me suis, je suis devenu pote avec un mec qui était dans ma classe d'italien depuis la 6 et avec qui j'avais pas vraiment parlé. Et euh, lui était très à l'aise avec les filles parce que bah, il avait toujours été plus ou moins pote avec pas mal de filles. Et à partir de là, c'est donc à la rentrée 4e j'ai vraiment commencé à parler à des filles et que ça a commencé à vraiment aller avec plus ou moins n'importe qui et, euh, et puis je pense que euh, quand on est arrivé en quatrième je pense que tout le monde a plus ou moins pris en maturité et du coup les moqueries ont cessé ou ont grandement diminué euh, beaucoup on a appris à réfléchir là dessus on a aussi beaucoup à, appris à jouer de ça, jouer de l'autodérision et tout donc euh, ça s'est calmé euh, naturellement.
0: Parce que du coup, euh, avant la quatrième, avais zéro amie fille. Enfin, genre les deux seules figures proches que tu avais de filles, c'était ta mère et ta sœur. Euh,
1: plus ou moins en vrai, ouais, il y avait. Euh, bah, quand j'étais en, en fin, du, du CE2 au CM2, euh, donc dans cette école à, à Drap, un petit village euh, à côté de Nice, euh, le rapport avec les filles était très particulier. Enfin. C'est un peu cliché je trouve, c'est le, le rapport en général, on joue beaucoup à trappe-trappe, les filles attrapent les garçons, et euh, c'était surtout ça, c'était, je sais pas comment dire, une espèce de rivalité on va dire entre sexes, mais euh, que, que tout le monde entretenait hein, vraiment, que ce soit les filles ou les garçons, y a, on était très peu copains avec euh, des personnes du sexe opposé, je sais pas si c'était l'école, la région qui faisait que, ou l'époque peut-être, j'en ça mais euh, ouais du coup voilà et vu que quand je suis arrivé en 5e, 6e c'était un petit peu compliqué j'allais pas vers le grand monde de nouveau et, euh, et donc ça m'a pas permis à cette époque là de, de commencer à côtoyer des filles mais, euh, mais donc ça s'est réglé en, en 4e
0: et euh, tu disais tout à l'heure que du coup euh, quand... Euh, parce que si c'est du harcèlement, quand tu te faisais harceler à l'école euh, tes amis ont suivi, tu, tu l'as vécu comment euh, bah, je le vivais pas forcément mal parce qu'ils étaient pas méchants euh,
1: avec moi. C'est juste qu'en général, ils, euh, ils, ils allaient pas contester ce qu'on disait. Tu vois, quand on me traitait de maigrichon, bon, pff, en soi c'était vrai. Euh, et euh, c'est juste qu'ils prêtaient pas attention et que et voilà. Après, non, c'est pas. Mes amis ne m'enfonçaient pas non plus. Donc à ce niveau-là, j'ai eu de la chance, parce que c'est pas, pas le cas de tout le monde. Mais euh, ouais, non, voilà, ils étaient plus euh, spectateurs, sans rien
0: faire, qu'acteurs, euh, qu clairement. Et du coup, euh, t'as plutôt grandi dans, dans un groupe de mecs, entre guillemets, avec des potes qui sont majoritairement, voire exclusivement, des, des garçons. Ça se passait comment de grandir dans un groupe totalement masculin
1: Bah, euh, s'il n'y avait pas eu cette rupture en quatrième, je pense que je serais euh, un espèce de stéréotype masculin euh, qui gonfle le torse tout le temps, et euh, qui fait tout pour impressionner les filles, et qui fait tout pour impressionner même les autres mecs. Parce que... Euh, euh, je sais pas si c'est naturel euh, chez l'homme ou quoi, mais c'est vrai que euh, en grandissant comme ça entre garçons, euh, après en plus il y avait cette période de, de fin de primaire où tout le monde raconte des mensonges pour euh, paraître mieux que les autres et tout. Et euh, ouais, s'il n'y avait pas eu cette rupture en quatrième, clairement, euh, je serais devenu une espèce de gros stéréotype, je pense, masculin, euh,
0: terrible. Pourquoi faire c c quoi Elle venait d'où la pression pour être ça Elle venait euh, des, de l'intérieur, c'est-à-dire des potes avec qui t'étais, est-ce que c'était propre à eux ou c'était propre à l'ambiance en général qui était là Est-ce que ça venait de l'extérieur Je
1: sais pas, ça venait peut-être de l'extérieur parce que quand on était petit, il y avait encore beaucoup de difficultés à assumer la part de féminité d'un garçon ou quoi. Mais je pense que juste quand on a aux alentours de 10 ans, je pense qu'on fait un petit peu ce qu'on voit, on va dire. Euh, donc, euh, quand tu vois les hommes autour de toi, que ce soit voilà, moi, ma famille, ou euh, la famille de mes potes, ou quoi, ben, on voyait toujours des hommes, on va dire, avec un grand H. Comme euh, voilà, des stéréotypes masculins, quand on regardait des films, c'était que ça. Donc, euh, je pense que c'est juste qu'à 10 ans, tu te poses pas la question et que tu reproduis ce que tu vois sans euh, te remettre en question. Et voilà, si en plus de ça, tu ne noues pas d'amitié avec des filles, ça, ça s'entretient, quoi.
0: C'était quoi, à cette époque-là, ton « modèle », entre guillemets La personne qui était un personnage qui pouvait être réel ou fictif tu disais « ouais, c'est ça que je veux être
1: euh, ». J'ai pas vraiment de souvenir. Je, il me semble qu'à cette, cette période-là, j'aimais beaucoup les Fast and Furious, que je, une série de films que j'aime toujours beaucoup, mais euh, j'avais sûrement euh, comme exemple euh, Brian O'Connor, donc un des, un des personnages principaux. Euh, j'aimais beaucoup le foot. Euh, certains joueurs de foot que, que j'adorais, et c'est vrai que c'est plus ou moins des, des joueurs de foot qui pourraient rappeler ce côté un peu masculin, euh, toujours fort et tout, puisque j'avais une, une préférence pour les défenseurs au foot, euh, et c'est vrai que cette préférence vient du fait que quand t'es un bon défenseur, t'es quelqu'un qui laisse pas passer les autres joueurs, et donc il y a une espèce de, de supériorité, on va dire, ça s'entretient plus ou moins.
0: Et du coup en quatrième tu rencontres des filles et ça se passe comment
1: euh, Au début c'est très bizarre parce que euh, évidemment les premiers jours je parle pas, parce faut pas déconner je suis trop timide. Euh, du coup les premiers jours je. en fait ce qui se passe c'est que je dis bonjour à mes potes et y compris à ce, à ce pote-là donc Lucas. Euh, lui va dire bonjour aux filles et moi je reste derrière lui plus ou moins caché euh, je dis bonjour aux filles vite euh, un petit gars coucou celui-là <rire> suis, suis mais pas trop et, euh, et du coup voilà et puis à force je sais pas qui a le premier qui ouais, je sais pas qui est d'abord allé vers l'autre mais il euh, y a un moment où avec les filles on a commencé à discuter normalement comme, comme des êtres humains et, euh, et du coup je suis devenu pote avec euh, avec ses copines à lui et
0: euh ça t'apportait quoi comme relation que tu avais... Enfin, Est-ce que ça a été un gros changement, du coup, direct ou euh, ça a pris plus de temps Et euh, qu'est-ce qui expliquait que tu te comportais différemment avec une fille, que tu le faisais au milieu d'un groupe totalement masculin
1: euh, Ça, ça a mis un peu plus de temps, mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, peut-être quelques semaines après la rentrée, j'ai commencé à voir certains de mes potes qui, eux, restaient toujours entre mecs, comme des personnes immatures et euh, comme des enfants machin j'étais un petit peu méprisant là-dessus, c'était pas toujours très sympa mais euh, ça m'a appris à avoir un petit peu de recul et euh, je pense qu'en même temps ça m'a... je vais pas dire que ça a ouvert mes sentiments ou quoi parce que j'ai toujours été quelqu'un de très sentimental, très affectif, etc. mais euh, euh, bah, j'ai peut-être laissé tomber justement à ce moment-là ce ce côté euh, garçon à tout prix pour euh, commencer à laisser place à peut-être un peu plus de douceur ou je sais pas vraiment comment l'expliquer mais euh... ouais ça s'est fait naturellement et je pense surtout que j'ai pris en maturité en discutant avec des filles tout simplement parce qu'en plus en général à âge égal jusqu'à un certain âge les filles sont plus matures que les garçons et du coup euh, forcément quand tu traînes avec des gens plus matures tu gagnes en maturité. Comment tu expliquerais que les filles sont plus
0: matures que les garçons
1: J'ai l'impression que les filles sont plus responsabilisées par les parents que les, que les garçons. Euh, je le vois même là, l'entrée à l'université, on vit quasiment tous tout seul, euh, et pour la plupart des mecs, c'est beaucoup plus difficile que pour la plupart des filles. Euh, je sais pas exactement d'où ça vient, mais j'ai l'impression que les... le père a à peu près le même... Euh, j'ai l'impression que le père se comporte plus ou moins pareil avec son fils ou avec sa fille, mais j'ai l'impression que la mère couvre plus son fils alors qu'elle va, euh, euh, comment dire, elle va responsabiliser sa fille. C'est peut-être aussi ce côté euh, qu'on garde depuis euh, une certaine époque où la mère apprend à la fille à devenir une, une femme, une vraie qui s'occupe de la maison et tout, je pense que c'est des trucs qu'on a plus ou moins gardé inconsciemment dans les familles classiques on va dire. Et donc euh, je pense que c'est pour ça que quand on arrive à 18 ans, qu'un garçon qui vit tout seul, bah, c'est la panique, que faire le ménage, faire la vessie, la lessive, Faire la vaisselle, faire à manger, euh, une catastrophe, beaucoup trop de trucs. Alors que pour une fille, c'est à peu près normal et, euh, et qu'elle s'en sort beaucoup mieux que nous.
0: C'est comme ça que ça s'est passé avec tes parents C'est-à-dire euh, ton père euh, se comportait euh, de la même façon avec toi et euh, avec ta sœur, et ta mère euh, avait tendance à plus te couver
1: bah Après, dans, dans ma famille, c'est un petit peu particulier parce que donc mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 7 ans, donc ma sœur 2. Euh, je suis partie de ces premiers enfants, je pense, à avoir vraiment des parents qui se séparent. Euh, D'ailleurs, au début, c'était un petit peu compliqué aussi à l'école, parce que les premières années, quand j'étais jusqu'en jusqu primaire à peu près, quasiment tous mes potes avaient encore leurs parents ensemble, alors que maintenant, euh, la majorité des parents de mes potes sont plus, sont séparés. Mais euh, du coup, ouais, mon père s'est toujours plus ou moins comporté de la même manière avec ma sœur ou avec moi. Et euh, ouais je pense que ma mère me couvre plus. Non, mais même c'est sûr. <rire> c'est sûr parce que j'ai toujours eu des difficultés à faire à manger, on va dire, à la maison. Euh, on me laissait pas forcément faire, ou même on me proposait pas forcément, alors que euh, ma sœur fait beaucoup plus de trucs avec ma mère, des gâteaux, des trucs comme ça. Donc, euh, bah après, ça vient aussi un petit peu de moi parce que je suis pas forcément fan de cuisine, mais. Euh, euh, mais il ouais, y a des trucs que ma sœur fait beaucoup plus tôt que moi. Euh, après ça vient aussi d'une rectification de l'éducation des enfants parce que là, vu que je suis le premier et ma soeur le deuxième, la deuxième, il y a forcément des, des ajustements on va dire que mes parents ont fait naturellement mais euh, ouais je pense que
0: euh, ouais. Et euh, du coup euh, ton père se comportait de la même façon qu'avec ta soeur qu'avec toi et euh, c'est à dire comment ça se passait, C'était quoi ta relation avec ton père
1: Bah avec mon père bah, on le voyait pas souvent vu qu'on bah, le voyait à peu près un week-end sur deux et la moitié des vacances en gros. Euh, du coup, il y avait peu tous les trucs chiants, on va dire, de parents à enfants, c'est-à-dire les devoirs, les tâches ménagères ou quoi. Tout ça, c'était moins présent, même si donc mon père nous aidait beaucoup à faire nos devoirs. Mais euh, ouais, il était aussi sévère avec moi qu'avec ma sœur, euh, quoi peut-être un petit peu moins avec ma sœur, parce que c'était un peu, un peu la princesse. Mais euh, voilà, mais par exemple, quand on sortait, euh, c'était euh, pareil, on faisait les mêmes activités. Euh, ma sœur a été initiée au foot comme moi. Euh, près de la même manière quand euh, elle voulait pas faire quelque chose euh, bah, se faisant engueuler pareil enfin quand elle voulait pas faire quelque chose genre quand elle voulait pas manger par exemple parce que si elle voulait pas aller se baigner c'est pas grave mais, euh... <rire> mais euh, ouais non mon père a été à peu près pareil niveau éducation avec moi qu'avec ma soeur ouais.
0: okay. et euh, <coughs> tu disais tout à l'heure que tu étais quelqu'un de sentimental et euh, pourquoi enfin qu'est-ce qui fait que tu le notifies c'est à dire que est-ce que t'as une une émotivité qui fait que tu avais l'impression qu'elle était plus grande que celle de la moyenne
1: euh, Ouais, je pense, c'est même quasi sûr. Je pleurais beaucoup quand j'étais petit, euh, pour rien. Euh, j'étais vachement sensible. Euh, je m'attache très très facilement au, à des personnes. Euh, ça a toujours plus ou moins été le cas. et euh, J'ai souvent vécu les choses avec très très peu de recul et euh, en les vivant très très fortement, quoi que ce soit. Euh, j'ai beaucoup, j'ai pas mal souffert du, de la séparation de mes parents. Et euh, par exemple, il suffit que, je, enfin, je stresse aussi très très facilement pour plein de choses. J'ai très très peur de l'inconnu. Euh, très souvent, c'en est à, à m'en rendre malade. Euh, mon estomac, il se met à faire des saltos arrière, euh, on ne pourra rien. Euh, C'est terrible. Il y a des moments où j'avais peur. Je voulais pas aller chez mon père. Il y a un moment où je l'ai un peu détesté. Et euh, l'idée d'aller chez lui, un petit peu de force, ça me, ça me rendait malade. Et j'étais malade en général le vendredi soir et le lundi. Euh, J'ai raté pas mal de lundis de cours comme ça, euh, parce que j'étais malade en revenant de chez mon père, alors que, pff, objectivement, ça se passait bien. Mais, euh, ouais, souvent trop d'émotions trop que je contrôlais pas et euh, que je laissais faire. Même encore maintenant, ça m'arrive.
0: Est-ce qu'on t'a euh, qu déjà... Euh appris entre guillemets ou alors au moins expliqué que c'était possible de, de les contrôler enfin parce que ça a été un sujet à un moment qui a été euh, qui a été verbalisé c'est à dire ok ça ça te, ça entre guillemets enfin ça te donne plus de fil à retordre et euh, ben tu peux faire ça tu peux faire ça pour pour faire en sorte que tu puisses le gérer quoi pas
1: spécialement, j'ai vu pas mal de psy quand j'étais petit, euh, il ne me semble pas qu'il m'ait beaucoup aidé à ce niveau-là, c'est surtout, euh, me... l'image que j'ai du psy quand j'étais petit, c'était surtout quelqu'un que j'allais voir pour raconter mes problèmes et qu'en sortant ça allait mieux. Euh, je me souviens pas de, enfin, en tout cas mon cerveau n'a pas de souvenirs de séances de psy euh, où le psy me raconte quelque chose, les seuls souvenirs que j'ai c'est moi qui parle, euh, moi qui pleure souvent. Euh, j'ai un psy qui me faisait des dessins aussi, mais euh, j'ai pas de, de souvenirs d'échange de, avec un psy. Euh, ma grand-mère m'a pas mal aidé parce que euh, ma grand-mère et ma mère sont un peu pareilles là-dessus, surtout ma grand-mère. Et euh, ma grand-mère m'a appris à avoir du recul sur plein de choses et à m'auto-analyser. Euh, donc voilà, C'est comme ça que j'ai réussi à régler un petit peu mes problèmes, c'est avec les conseils qu'elle m'a donnés, et euh, bah, à force, vivre quelque chose avec beaucoup d'émotions et le lendemain par exemple ou euh, quelques jours plus tard réfléchir à euh, ce que j'ai vécu euh, physiquement on va dire et comment est-ce que je l'ai ressenti et essayer de voir s'il n'y avait pas des, des choses que je pouvais améliorer je me parle beaucoup tout seul et euh, ça m'aide en général à me convaincre ou à me rendre compte de, de certaines choses et euh, c'est comme ça que, euh, que j'ai combattu ça mais c'est pas, euh, pas mal tout seul ouais.
0: tu disais tout à l'heure que coup, tu étais malade de voir ton père parce que tu le détestais à ce moment là qu'est-ce qui... Pourquoi
1: en fait euh, Je me souviens de surtout la période où euh, donc avec ma mère, ma sœur, on a déménagé à Marseille pour rejoindre mon père. Euh, deux semaines après, une ou deux semaines après, mon père est parti avec euh, sa maîtresse donc, euh, qui était désormais ma belle-mère. Euh, et du coup, forcément, ma mère euh, l'a très très mal vécu. Ma sœur, même si elle ne comprenait pas, elle euh, le vivait quand même assez mal parce que donc, ma sœur avait trois euh, euh, ans à peu près. Euh, donc voilà, et puis un enfant, ça ressent. Je pense qu'un enfant, ça ressent facilement ce que vivent les parents. Donc que ma petite sœur était, euh, euh, était, vachement impactée par ça, et euh, je me suis retrouvé à être l'homme de la famille, on va dire, sauf que j'avais 8 ans. Donc euh, je me suis mis tout seul hein, des responsabilités sur les épaules que j'étais pas censé assumer, et, euh, et voilà, surtout que je voyais ma mère bah, toute seule dans une ville qu'elle connaissait pas, où elle connaissait personne. Et euh, même si elle faisait tous les efforts possibles pour pas le montrer, parce que euh, en général une maman essayait quand même de, de protéger ses enfants euh, de ce genre de choses, ça se voyait, ça se ressentait, et euh, je comprenais bien que c'était de, de la faute de mon père, surtout que j'ai assisté à la scène de séparation, et euh, donc les larmes de ma mère, euh, les hurlements qu'elle a pu pousser, euh, sûrement des, des noms d'oiseaux qui ont dû voler dans la pièce aussi, mais <rire> ça je m'en souviens pas trop. Euh, du coup là c'est quelque chose qui m'a vachement impacté, et puis euh, forcément consciemment ou pas, ma mère qui a dit des trucs sur mon père, euh, et puis pareil après quand elle a rencontré mon beau-père, bah, lui aussi forcément euh, en voulait à mon père, et puis de me voir aussi mal, euh, ça arrangeait pas les choses. Il y a des fois où je rentrais d'un week-end chez mon père qui s'était bien passé, et je disais que c'était nul, que je m'ennuyais, donc forcément ma mère et mon beau-père... Euh, reprocher des trucs à mon père qui n'avait pas lieu d'être finalement donc c'était aussi de ma faute et euh, du coup comme ça, ça s'est entretenu et au, final, euh, et au final, on détestait tous mon père et c'était ah. sympa ouais. <rire>
0: tu penses encore que c'était ta faute euh,
1: en partie, en partie oui puisque euh, puisque si j'avais été honnête avec moi et avec ma mère et mon beau-père euh, ils auraient euh, pas, euh, pas autant haï mon père ils l'auraient quand même détesté pour beaucoup de choses, mais ils n'auraient pas, par exemple, ils auraient pas reproché à mon père qu'on ait des week-ends ennuyeux, parce que ce n'était pas toujours le cas. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Alors, pour le coup, je ne sais pas si je garderai ça, mais tu que qu'en étant un enfant, c'est compliqué d'être neutre, surtout quand ça touche tes parents. Euh, moi, j'ai appris à être neutre avec mes parents il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps <rire> du tout. Du coup, enfin... Euh, ne te mets pas à cette pression de c'est ta faute parce que tu as envie de plaire à tes parents. Et et euh...
1: Non, mais je, je sais, je sais, mais. Euh... Puis je me rends bien compte qu'à ah, 8, enfin entre 8 et 12 ans, j'avais pas le recul nécessaire pour, euh, euh, pour me dire bah non, fais pas ça, ça va juste ajouter des problèmes. Moi, le seul truc que je pensais, enfin la seule chose à laquelle je pensais, c'était réconforter ma mère. <rire> et lui dire euh, en gros plus ou moins tout ce qu'elle avait envie d'entendre et du coup... Euh, du coup là... Mais à contrario il y a un moment où euh, je disais que je passais des mauvais week-ends chez mon père et quand ma mère commençait à s'énerver un petit peu trop contre mon père, je défendais mon père et du coup je me prenais la tête avec ma mère, des fois ça allait jusqu'aux pleurs euh, autant d'elle que de moi
0: et euh, pff, ça n'avait aucun sens, <rire> ça n'arrivait à rien et ça n'allait nulle part. Du coup euh, quand tu es arrivé en quatrième, tu as rencontré des filles avec qui tu as commencé à être potes mais, euh... C'était quand le début euh, du sentiment amoureux C'est quoi la première fois où tu t'es dit euh, « elle hey, est papillonne dans le ventre <rire> !» bon, En quatrième, quand j'ai commencé ouais. à parler à des
1: filles, <rire> je pense que ouais, non, c'est à peu près au même moment. Peut-être pas le même jour, mais euh, ouais, je pense que c'est quelques mois après. J'ai eu ma première euh, meilleure amie et euh, très rapidement, j'ai développé des sentiments. Et pareil, je contrôlais pas mes sentiments et je les connaissais pas. Et même encore maintenant, j'ai du mal des fois à savoir exactement ce que je ressens. Et, euh... et puis l'amitié et l'amour c'est quand même vachement proche et du coup euh... ouais, du coup j'ai foutu le bordel entre nous c'était sympa mais euh... ouais j'ai souvent confondu le sentiment que tu ressens envers un meilleur ami ou une meilleure amie et le sentiment amoureux donc, euh... donc ouais, finalement ça vient à peu près de la même époque pour
0: les filles ouais. et, euh... et ça s'est passé comment c'est avec cette fille, c'était comment enfin, Du coup, euh, c'était quoi l'histoire Comment ça s'est passé
1: bah, Au début, donc, on est devenu super potes euh, naturellement parce qu'on avait des centres d'intérêt communs, parce qu'on s'entendait bien, on se marrait et tout. Euh, du coup, moi, du haut de mes, euh, je devais avoir quoi, 13 ans, je me suis dit « ah là là, mais dis donc, ça doit être ça, être amoureux, c'est trop bien !» et euh, j'ai essayé de lui faire comprendre de manière maladroite, je sais plus exactement comment je me suis pris. Euh... Il me semble même qu'il y a une fois où je suis allé la voir en lui disant « Ouais, est-ce qu'on peut sortir ensemble tous les deux ?» Pas du tout romantique. Euh, et euh, bah elle m'a dit non, parce qu'elle bah, voulait de moi en tant que euh, Camille, et, et puis c'était tout. Euh, et du coup, à partir de là, vu qu'elle connaissait mes sentiments, je... bon c'est un petit peu éloigné mais en vrai on restait encore pas mal pote et euh, je lui ai fait des fois des crises de jalousie parce qu'elle traînait avec un garçon ou quoi alors qu'il n'y bah, avait pas lieu d'être <rire> simplement j'avais aucune raison de lui faire des crises de jalousie mm -hmm. puisque bah, c'était pas ma copine c'était
0: euh... quoi tes, tes rôles modèle euh, du couple entre guillemets c'est à dire euh, t'es parti avec quelle idée de euh, ok un couple c'est ça ça marche comme ça, euh, la séduction ça se fait comme ça
1: euh, je pense qu'il y a eu Trois époques, on va dire, il y a eu donc cette période là où je prenais vachement en exemple mes grands-parents qui euh, ont vécu plus de 60, plus de, plus de 40 ans ensemble, presque 50 je crois. Euh, donc voilà, enfin ils ont vécu ensemble, ils auraient dû continuer, mais mon grand-père est décédé, donc, euh, donc voilà, donc j'ai toujours... Euh, je les ai toujours eus comme exemple euh, puisqu'ils se sont rencontrés très jeunes euh, et puis ils ont fait toute leur vie ensemble, ils se sont, enfin, ils se sont rencontrés à 17 ans, mariés à 20-21 je crois et, euh, et donc après ils ont fait toute leur vie ensemble et euh, donc, euh, donc, voilà, donc j'avais ça comme, comme exemple, comme modèle. Après j'ai eu cette période où je trouvais que l'amour c'était de la merde et que dans le monde actuel avoir un couple durable c'était pas possible. Euh, je prenais souvent comme exemple mes parents, et euh, je, je, je me réconfortais dans cette idée en écoutant certaines musiques qui parlaient de ça, euh, je suis tombé sur des vidéos aussi qui parlaient de ça, euh, etc. Et maintenant, je suis de nouveau depuis euh, peut-être six mois, quelque chose comme ça, euh, j'ai beaucoup repris en exemple mes grands-parents parce que j'ai pris du recul, justement, j'ai réfléchi à tout ça, tout ce que j'avais vu, entendu, etc., et euh, je me suis dit que effectivement, de nos jours, c'était peut-être plus compliqué et même qu'un couple qui dure toute une vie, c'est peut-être pas d'actualité, c'est peut-être plus d'actualité. Euh, peut-être qu'on n'est pas forcément fait pour être avec la même personne toute, toute notre vie, mais je pense que pour certaines personnes, c'est encore le cas. Et, euh, et je me suis dit, si on est fait pour être avec plusieurs personnes, pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas avec la même personne toute notre vie, mais différemment Je ne sais pas si c'est bien clair, mais euh, euh, probablement qu'une seule version d'un couple ne peut pas durer plus de 50 ans. Mais si avec ton partenaire, euh, vous savez discuter, mettre les choses à plat et reformer votre couple différemment, on va dire à chaque fois que ça s'essouffle, euh, ça peut peut-être durer toute la vie. Donc euh, voilà. J'ai toujours plus ou moins comme exemple mes grands-parents avec un petit peu plus de nuances maintenant.
0: La communication, c'est quand même la meilleure
1: chose. C'est important. Ouais.
0: Parallèlement à ça, euh, la puberté. Du coup, euh, comment euh, Donc, j'imagine que ça a été un peu avant la quatrième. Euh, comment euh, t'as vécu la, le changement de ton corps, euh, l'arrivée de sûrement des désirs sexuels dans un groupe totalement masculin euh, j'ai eu une puberté, euh,
1: alors je sais pas réellement si c'est tardif ou pas, mais en tout cas par rapport à mes potes ça l'était. Puisque euh, j'ai même des potes qui ont mué en 6ème, donc euh, terrible. <rire> Ils avaient des voix de papa à 12 ans, mais euh, voilà, je sais qu'on est quelques-uns dans le groupe à avoir un petit peu mal vécu ce genre de choses. Euh, c'est pareil, la. la... Le, la pousse de, de pilosité a été aussi un sujet évidemment de débat mais euh, j'ai commencé vraiment à faire ma puberté je pense en quatrième justement donc j'étais plus entouré seulement de garçons mais euh, j'étais toujours évidemment très très pote avec euh, avec mes copains on va dire et euh, du coup c'est un sujet qui vient naturellement entre garçons euh, euh, plein de choses comme ça et il euh, y a des fois des mensonges toujours pour paraître au même niveau que les autres euh, donc voilà mais euh, comment dire euh, peut-être à l'entrée du lycée j'ai commencé à abandonner cette idée de la, pure, la puberté c'est être un homme ou, euh, ou tout ce genre de choses pareil, j'ai commencé à abandonner cette idée de, de devenir un stéréotype masculin en peut-être seconde seconde, première euh, et, euh, et j'avais pas du tout fini ma puberté puisque même encore maintenant je suis pas sûr d'avoir totalement mué. Mais euh... Mais du coup, ouais, non, ça a mis beaucoup de temps pour moi. Euh, je voyais mes potes qui, pour la plupart, euh, étaient devenus des hommes, entre guillemets, ils avaient des poils, etc. Et euh, du coup, j'étais pas très très à l'aise avec ça. J'ai essayé d'en parler le moins possible. Euh, je me suis rapproché d'un pote qui était un petit peu dans le même cas que moi. Euh... Donc voilà, on est devenu. Pas on est devenu super potes, parce que c'était déjà le cas, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu rapproché et on s'est. Allié, on va dire pour résister à plein de choses comme ça euh, c'est pareil il y a un, un jeu pff, mais d'une débilité sans faille euh, que faisaient les garçons entre eux au collège enfin euh, il y en avait plusieurs mais il y en a un par exemple où on se mettait en cercle euh, on, on faisait un cercle euh, jusque là tout à fait normal et le but du jeu c'était à tour de rôle de mettre un coup de poing sur l'épaule de gauche de ton camarade de droite enfin, bref tu frappais ton camarade de droite et euh, bah, voilà, on passait nos récrits à faire ce genre de choses et il y a une fois où on s'est dit oh, oh là là c'est ennuyeux, on reste juste en cercle si à la place on se claquait les cuisses parce qu'on était en short c'était l'été et tout le monde s'est dit ouah trop bonne idée on fait deux équipes et finalement tous les mecs qui se la racontaient on va dire se sont retrouvés dans la même équipe et je me suis retrouvé tout seul avec ce pote là donc pour comment te dire que ça a un peu mal fini il n'y a pas eu de réel blessé mais j'avais mal aux jambes à la fin euh, j'avais les jambes un peu rouges et, euh, et du coup voilà ouais, c'est un moment qui peut paraître euh, classique on va dire puisque donc euh, toute notre équipe est partie en face mais c'est vrai que du coup on s'est retrouvé nous deux qui avions pas tout à fait fini notre puberté et qui l'assumions plus ou moins euh, face à tous les stéréotypes masculins on va dire et, euh donc voilà, euh, c'est une image qui, qui peut être intéressante à, oui. à étudier et à prendre avec du, re, du recul. Ouais.
0: Mais euh, toi, c'était quoi ta propre vision de ta puberté C'est-à-dire euh, hors de, de, euh, de ce qu'il y avait avec les autres, enfin de, de la vision des autres C'était euh, comment toi tu l'as vécu, ce changement assez total euh, de ton corps et puis de plein de choses J'ai été surpris, surtout, pour plein de trucs. Genre
1: les premiers poils, euh, la première éjaculation, vraiment, c'était euh, très particulier. Et je pense que je ne suis pas le seul garçon pour qui c'était un moment de plein de questions en même temps, mais que tu peux pas vraiment poser parce que, euh, en général, avec les parents, c'est difficile d'en discuter. Il euh, y a des parents qui se débrouillent très très bien pour instaurer un climat de confiance par rapport au sujet du sexe avec leurs enfants, mais... Euh, euh, moi j'avais beaucoup de mal avec mes parents, même si c'est pas vraiment un tabou dans la famille. Euh, la pousse des poils, euh, je voyais ça plus comme euh, le fait de devenir un homme, parce que bah, j'avais quand même plus ou moins toujours cette idée de, de masculin. Donc au début. Euh, et puis euh, j'ai trouvé ça aussi très marrant, parce qu'une voix qui mue, ça me faisait marrer. Et même encore maintenant, une voix qui déraille, euh, pff, moi ça me fait rire. Donc, euh, donc voilà, ouais, la surprise, euh, du, de l'incompréhension. Et, de le... Et du, du marrant, du fun.
0: Ok. Et euh, tu t'opposes tu beaucoup à un stéréotype. C'est quoi pour toi ce stéréotype si tu, si tu devais euh, décrire un représentant parfait ce stéréotype, autant pas. en physique que moral, c'est quoi euh, Moral, je sais pas, mais Vin Diesel. <rire> enfin, Vin Diesel. <rire> euh,
1: Dominique Toretto dans, dans Fast and Furious, surtout. Euh, ouais même, même psychologiquement mais encore psychologiquement il a des valeurs que je trouve très très intéressantes et euh, même si des fois c'est un petit peu archaïque mais je me contredis quand même sur plein de trucs mais euh, c'est vrai que physiquement c'est un petit peu le stéréotype masculin c'est comme euh, Jason Statham ou euh, Dwayne Johnson euh, bah, c'est des hommes comme euh, on voyait ça à une époque même si maintenant ça commence à être un petit peu discuté mais euh, ouais c'est un petit peu le cliché de l'homme surtout dans Fast and Furious parce qu'ils ont des grosses voitures et donc euh... ouais, c'est méga cliché.
0: Tu t'es mis ou on t'a mis la pression par rapport à ce mal alpha qu fallait, euh... à qui il fallait ressembler
1: euh, bah, Je me suis beaucoup mis la pression tout seul, euh... Alors, ça peut paraître stupide comme phrase mais c'est la société qui m'a mis cette pression je pense. mais pas euh... Non mais c'est stupide dans le sens où euh, tu accuses quelque chose qui n'existe pas vraiment et euh, donc voilà. mais euh... Enfin
0: je sais pas comment le dire mais euh... je pense vraiment que la société enfin elle elle se voit pas mais oui voilà c'est ça c'est que ça se voit pas quand tu t'accuses la
1: société tu... ça pour moi ça revient pas à grand chose puisque ça fera pas vraiment avancer les choses. Oui, il y a pas un bureau où voilà. tu peux envoyer <rire> une lettre et faire bonjour la société <rire> je veux faire une c'est ah, ça que je veux dire tu vois c'est enfin euh... je, je préfère dire que c'est la faute de chaque individu. Euh, qui tout seul entretient cette chose plutôt que la société puisque la société c'est pas quelque chose de quantifiable en fait, c'est ça que je veux dire euh, mais du coup oui c'est tous les films qu'on voit etc qui probablement m'ont mis ça dans la tête euh, certains dire de nos parents ou de nos grands-parents qui ont du coup des valeurs qui sont entre guillemets d'un autre temps et, euh, et puis toujours cette peur de pas être comme les autres euh, c'est pour ça aussi que je me contredisais beaucoup là dessus je voulais avoir les cheveux longs pour pas être comme les autres <rire> mais je voulais pas être trop trop différent non plus parce que je voulais pas être mis à l'écart, euh... parce que c'est quand même chiant d'être tout seul. Euh... Enfin, c'est J'aime être tout seul quand c'est moi qui le décide, <rire> mais forcément être mis à l'écart c'est plus compliqué à vivre. Donc, euh... ouais, donc voilà.
0: Tu parles pas mal de tes grands-parents, c'était quoi ton rapport à tes grands-parents euh, bah, en fait mes grands-parents oui. c'est tes grands-parents maternels ah, voilà,
1: c'est ce que j'allais dire, c'est mes grands-parents maternels parce okay. que grands-parents paternels, je les ai très très peu connus enfin, mm -hmm. mon grand-père paternel, je l'ai vu une fois je devais avoir un an mm -hmm. ma grand-mère paternelle, je l'ai vu euh, bah, pareil à ma naissance euh, mais bon, <rire> très peu de souvenirs euh, et euh, mon père a repris contact avec elle quand euh, j'avais une dizaine d'années puisque ma belle-mère euh, insistait là-dessus et euh, je l'ai vu quelques fois en 5 ans, mais euh, c'était un peu particulier, j'étais très content parce que quand j'allais chez elle, je pouvais regarder la télé toute la journée et je pouvais regarder des chaînes comme Disney Channel et tout, que j'avais pas à la maison. Euh, je mangeais du saucisson et des olives à longueur de journée, donc pff, que demander de mieux en soi. Mais euh, c'est c'est pas tant pour ma grand-mère paternelle que j'allais chez elle, c'était plus pour passer un bon moment devant la télé ou quoi. Euh, mais sinon, mes grands-parents maternels, euh, je les ai toujours beaucoup vus puisque ma mère a souvent habité juste à côté de chez eux, sauf quand on habitait à Marseille. Enfin, <rire> du coup, on était un peu à 2-3 heures de route. Mais euh, sinon, j'ai toujours vécu euh, dans l'arrière-pays la, euh, niçois. Mes grands-parents n'ont jamais déménagé, mais par exemple, quand, on est arrivé en, enfin, quand je suis arrivé en CM2, Fin CM2, début collège, euh, on a emménagé dans une maison où mes parents vivent encore, qui est... enfin mes parents, donc, ma mère et mon beau-père, une euh, maison qui est à 5 minutes en voiture de chez mes grands-parents, du coup je peux les voir super souvent, et, euh... et donc quand j'étais petit j'allais vachement, vachement souvent chez eux, et euh, le plus loin qu'on ait habité quand on était dans l'arrière-pays niçois c'était peut-être un quart d'heure, 20 minutes en voiture, donc c'est pareil, si tu veux les voir le mercredi après-midi tu peux, ils viennent te chercher à l'école ou quoi. Donc euh... Donc voilà, je les ai beaucoup vus. Euh, donc forcément, ils m'ont beaucoup servi d'exemple. Euh, J'ai passé pas mal de temps avec mon grand-père et ma grand-mère à faire plein de trucs différents. Euh, voilà.
0: Du coup, euh, on a parlé tout à l'heure de la fois où tu as découvert l'amour et c'était cool. Excusez-moi, mais c'est mm -hmm. réfini. <rire> oui, dans l'exil le sentiment est cool. Quand même. Voilà. <rire> et euh, ça a évolué comment après du coup cette phase où euh, tu disais que l'amour c'était pas possible, que ça portait que des malheurs, tu... ça s'est caractérisé comment euh,
1: ça, ça, ça vient quand même vachement plus tard, Ça vient. Euh... donc j'ai découvert réellement le sentiment amoureux je pense en quatrième, troisième. et euh, ce moment où euh, l'amour c'est de la merde tout ça, c'était plus euh, jusqu'à jusqu il y a six mois, euh, c'était sur ma période première terminale, un peu seconde mais euh, voilà. Euh, c'est venu du fait que j'ai toujours eu un rapport difficile avec euh, les filles qui me plaisaient, puisque bah, pour la plupart je suis le gentil copain, euh, gentil ami. Mmh. Euh, donc voilà, ouais, je l'ai souvent très très mal vécu, le fait d'être gentil, etc., puisque en plus à cette période-là, c'est surtout les garçons un peu rebelles qui plaisent. Euh, mais je, je sens que mon heure de revanche est en train d'arriver <rire> parce que c'est vrai que quand tu arrives aux 18 ans les filles commencent de plus en plus à apprécier les gentils garçons plus que les garçons rebelles donc, euh... donc voilà mais à cette période là euh, moi qui étais tout gentil bah, j'étais juste euh, le meilleur ami alors que les mecs un petit peu mystérieux qui se la jouaient ou quoi euh, tout de suite ça plaisait plus donc je le vivais très très mal j'étais très déçu euh, parce que je faisais tout ce que je pouvais pour faire plaisir aux autres et qu'au final, entre guillemets, ça m'apportait rien. Donc, euh, donc voilà. Et après, j'ai eu beaucoup de remises en question euh, par rapport à ce que je voulais sentimentalement, etc. Donc, c'est une période super compliquée de lycée à ce niveau-là. Et euh, je me suis beaucoup pris la tête. J'ai eu beaucoup d'idées noires. Et du coup. Euh, Enfin, le, le mal entraîne le mal, genre tu déprimes, du coup tu écoutes des musiques tristes, du coup tu déprimes, et du coup bah, tu écoutes des musiques tristes. Enfin, bref, c'est le genre de de période d'autodestruction qui sert pas à grand chose et qui fait rien avancer. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est à cause de ça que, que je voyais l'amour comme ça, et puis euh, je plaisais toujours, enfin, je, je commençais à plaire de plus en plus. Mais, euh, mais je plaisais toujours en tant que gentil garçon et pas qu'en tant que garçon rebelle et du coup ça me gonflait aussi parce que j'étais toujours gentil et il euh, y a un moment je le vivais mal d'être gentil parce que <rire>
0: ma foi va savoir
1: et euh, donc parce que euh, souvent, ça
0: apporte pas grand chose d'être gentil c'est ça, ça. Et,
1: puis, et puis même quand ça m'apportait quelque chose quand je plaisais aux filles grâce à ça je le vivais mal parce que je trouvais peut-être pas ça légitime on va dire euh... Je ne sais pas, je ne me, me plaisais pas en tant que euh, gentil garçon. Je voulais devenir euh, un garçon un peu ténébreux, mais je me suis pris beaucoup trop tard. <rire> Clairement, et puis, euh, puis c'était juste pas fait pour moi, je pense. Donc, euh, donc là, mais je m'obstinais à vouloir
0: l'être, et, euh,
1: et donc ça ne servait à
0: rien. <rire> Résultat, ça n'a pas servi à grand-chose. Comment ça, c'était pas fait pour toi
1: euh, bah, Je pense que je suis juste euh, pas foutu pour être un garçon euh, ténébreux, mystérieux, et qui... Euh, euh, je sais pas, qui joue de la guitare, qui joue des airs tristes pour plaire aux filles, c'est. Sur Wonderwall sur la plage. <rire> voilà, c'est ça. C'est, je pense que je suis juste pas fait pour ça. C'est comme euh, si, euh, même si ça me plairait beaucoup, je pense que je suis pas fait pour être pilote de F1. J'ai pas le courage pour. Euh, J'ai pas la persévérance pour. Euh, en tout cas, pas dans ce domaine-là. Et donc là, c'est pareil. Je pense que je, pas, euh, je pense que je suis pas fait pour être ténébreux. Je suis trop gentil pour ça, justement. Euh, J'arrive pas à garder mes distances avec quelqu'un que j'apprécie. Euh, donc voilà, quand il euh, quand y a quelqu'un que j'apprécie, en général, je, je lui dis, je lui fais comprendre, je passe un, un moment avec lui. D'ailleurs, que ce soit en amitié ou en amour. Hein, je... Donc, euh, donc voilà. non, je pense que je ouais, je suis juste pas foutu pour. Tu trouves que tu n'as pas de courage euh, En tout cas, j'ai pas le courage pour, être, pour conduire à 300 dans des virages, ça c'est sûr. Okay je te d'accord voilà donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu un peu dérangé je pense pour ça mais si je dois avoir un petit peu de courage quand même de temps en temps mais si ouais il y a eu 2-3 moments où il a fallu que je sois courageux mais c'est peut-être pas ma qualité première clairement on vivrait à l'époque médiévale je serais pas le premier sur les champs de bataille
0: oui mais enfin c'est parce qu'on demande et en plus de ça ça fait quoi un mois qu'on se connaît ça fait clairement 6 minutes qu'on parle. Et franchement, je peux te citer au moins trois moments où besoin de courage. Et où tu l'as. Oui, enfin,
1: ouais, c'est pas le courage dans le même sens. Je vois le. Enfin, quand je dis courage, c'est vraiment ouais le... le côté à surmonter quelque chose de physique. D'accord. Tu vois. Quand, euh... Le premier truc que je vois quand je parle de courage, c'est un chevalier qui tue. <rire> Oups. <rire> un chevalier qui tue un dragon. Et pff, bon, ça arrive assez rarement, pas de le cacher. Mais. Euh... Ouais, ouais, non, la, une des seules fois où j'ai eu, où j'ai fait preuve de courage comme ça, c'était, bah, pareil, en 5uième 6 sixième, euh, un mec qui m'a, qui m'ont brouillé juste pour m'embrouiller, parce que ça le faisait marrer de faire stresser quelqu'un de, entre guillemets faible, et, enfin, euh, quelqu'un de pas bagarreur, etc. Je me suis, pour ainsi dire, jamais battu, et euh, je me suis pas démonté, je suis resté droit pendant qu'il m'insultait, qu'il me menaçait, et il m'a dit, ouais, ce soir on se retrouve à la sortie, machin, et j'ai dit, ok il est parti, j'ai paniqué, <rire> je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie, alors que bon, en soi pas vraiment, mais euh, voilà, et je suis allé à la sortie du collège, je l'ai attendu, et il m'a fallu énormément de courage pour ça, et euh, bon, il est jamais venu, mais, euh, <rire> mais voilà, c'est un, un des seuls moments où je me suis rendu compte que j'avais eu besoin de courage, en fait. Ouais.
0: Ça fait plusieurs moments que tu euh, que as un retour sur ton corps qui est plutôt dégradant, euh, c'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui euh,
1: bah c'est plus ou moins le même sauf que je le vis pas mal je dirais, euh... objectivement je suis pas quelqu'un de très résistant, <rire> clairement je fais euh, plus d'un mètre 85 et je fais euh, aux alentours de 60kg quand j'ai bien mangé donc, euh, donc je suis vachement maigre et euh... enfin c'est pas grave maintenant je vis très très bien et puis même ça me, ça me va parce que je passe mine de rien assez inaperçu euh, même si je fais 1m87. Alors, il y a peut-être aussi d'autres facteurs à prendre en compte, mais, euh, mais voilà. Et ça me va, vu que je suis assez timide et un peu réservé. Euh, mais c'est vrai que souvent, je l'ai mal vécu. Et puis, bah, typiquement, être, euh, être fin, c'est être assez loin du stéréotype masculin euh, que je voulais à un moment. Euh, c'est un reproche qu'on me faisait souvent aussi. Donc voilà, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai pas du tout cherché à, à être, hein, être fin. Euh, je peux manger énormément, je grossis très très peu, donc euh, voilà, chose que certains envient, mais euh, <rire> que pendant très très longtemps j'ai super mal vécu. Et, euh, et voilà, maintenant que je sais de la chance que j'ai de pouvoir manger sans trop grossir, je, je suis content du coup.
0: <rire> tu sais que ça te permettait de passer inaperçu, c'est d'ailleurs. Petite anecdote pour ceux qui euh, n'ont pas toutes les rêves, mais euh, quand euh, en début d'année on nous a demandé de nous présenter, t'as dit qu'à un moment à la question, euh, <rire> ça m'a marqué, à la question, euh, qu'est-ce que tes amis pensent de toi, t'as dit invisible. Et, euh,
1: ouais, enfin j'ai pas dit ça comme ça, enfin pas tout à fait je crois, mais oui en gros je disais que j'étais invisible des fois, puisque... Euh... Bah C'est cette période de lycée où je me sentais vachement invisible, même quand j'étais avec mes potes. Il euh, y a une période où on n'avait plus trop trop les mêmes centres d'intérêt. Et, euh, et du coup, typiquement, j'allais manger avec eux. Après, on allait se poser dans la cour et ils discutaient. J'étais là et je servais pas à grand chose puisque j'apportais rien à leur débat. Parce que par exemple, quand ils parlaient de Naruto, bah, j'ai jamais regardé Naruto. Je connais quatre personnages de Naruto peut-être. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est parce qu'il y a un moment où euh, j'aimais bien les ninjas, je sais plus trop ce qui s'est passé, et euh, il y a un moment aussi où j'aimais bien les mangas, et du coup je m'étais renseigné sur plein de mangas sans les regarder en fait. Et du coup j'ai découvert des personnes de mangas comme ça que j'ai pas regardé. Donc euh, voilà, j'aimais beaucoup euh, Sasuke et euh, Kakashi dans Naruto. Euh, surtout Kekashi, parce que je le trouvais super stylé même si j'avais quasiment jamais regardé Naruto, j'ai dû voir un ou deux épisodes à la volée. Enfin bref, et donc du coup, euh, c'est la période où j'ai euh, regagné en intérêt pour l'automobile, la, pour on va dire. Euh, et quasiment aucun de mes potes aimait les voitures, il y en a plein qui... Ça m'a surpris d'ailleurs de voir que des garçons, on va dire, connaissaient pas les marques de voitures, ne savaient pas reconnaître des voitures. Parce que j'ai un père et un grand-père qui aiment beaucoup l'automobile. Et euh, j'ai quasiment toujours entendu parler de voitures, chez mon père il y a toujours eu des magazines de voitures et, euh, et donc j'ai des connaissances qui pour moi sont très basiques mais qui finalement euh, je me suis rendu compte que tous les garçons de mon âge n'avaient pas les mêmes connaissances. Et, euh, et donc voilà à ce moment-là, eux ils étaient donc dans leur phase Naruto Dragon Ball et, euh, et moi j'étais dans ma phase jeux vidéo voiture. Et, euh, et quand je dis jeux vidéo, c'était pas juste les gros jeux vidéo qui sortaient que tout le monde connaissait et auxquels tous mes potes jouaient. C'était vraiment tous les petits jeux. Je m'intéressais aux petits studios finlandais, danois, français ou quoi. Et euh, tout le monde s'en grattait autour de moi. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être invisible. Et, euh, mais je sais qu'à côté de ça, je pouvais compter sur mes potes quand j'avais besoin et qu'ils venaient me voir quand ils avaient besoin, etc. Qu'on était toujours autant potes. Mais c'est juste que je servais plus à grand-chose, on va dire, euh, dans les débats qu'il y avait, etc. Et euh, donc, ouais je me sentais invisible. Et, euh, et voilà, tout simplement.
0: Je sais que tu as eu pas mal d'idées noires au... Au lycée, euh, mm. ça s'est matérialisé comment
1: euh, Genre comment est-ce que je le.. Enfin, en gros, comment est-ce que je passais mes journées <rire> bah, Vu que c'était la période où je ne servais pas à grand-chose dans les débats, souvent je partais dans un coin de la cour tout seul à écouter de la musique. Euh, puisque ça me gonflait de rester avec eux, de les écouter parler et de rien pouvoir faire en fait. Donc euh, quitte à pas parler avec eux, autant faire quelque chose que.. Euh dont j'avais envie. Donc bah là, dans ce cas-là, en général, écouter de la musique, jouer à des jeux sur mon téléphone, euh, regarder des vidéos sur mon téléphone, euh, ce genre de trucs. Euh, le soir, quand je rentrais, je jouais beaucoup à la console pour me vider la tête. Genre, je lançais un jeu où tu pas besoin de réfléchir, genre un FIFA, un GTA, et je jouais sans réel but euh, en écoutant de la musique. Euh, je me réconfortais en regardant des trucs euh, bah, qui allaient dans mon sens, forcément. Euh, voilà, je parlais plus trop trop à grand monde et euh... ouais, voilà, en gros c'était plus ou moins ça.
0: Tu l'as déjà verbalisé?
1: Là? <rire> euh, non, enfin ouais, je me parlais tout seul, mais euh, j'en parlais pas à grand monde parce que j'avais l'impression le peu de personnes avec qui j'en parlais, euh, j'avais l'impression qu'ils s'en grattaient et finalement je pense que c'était juste pas les bonnes personnes pour m'aider. C'était pas du tout contraire, hein, c'est juste que je pense que des fois même si tu veux aider une personne si t'es pas la bonne personne parce que t'as pas assez d'expérience ou quoi, euh, malheureusement tu peux pas. Et euh, donc voilà, je passais beaucoup de temps sur internet, et euh, d'ailleurs, et c'est là que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait des lives et avec qui je m'entends encore toujours très très bien, dont un pote qui habite à l'autre bout de la France. Donc euh, j'habitais à Nice et lui habitait en Vendée, et euh, je me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un. J'ai acheté une Xbox One pour jouer avec lui. <rire> Donc bon, euh, voilà. parce qu'en fait tous les deux on avait beaucoup adoré la série des jeux à Horizon et le 4 allait sortir et je voulais absolument y jouer surtout avec lui parce qu'on parlait beaucoup de voitures justement il adore les voitures et j'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui parler de voitures et euh, je me suis dit il faut absolument parce que c'est la seule personne avec qui je parle vraiment en ce moment c'est le les seuls échanges que j'ai réellement avec lui c'est avec... enfin les seuls échanges que j'ai en ce moment c'est avec lui et euh, donc il fallait que je joue à, avec lui euh, à ce jeu là et euh, effectivement ça m'a plutôt fait du bien euh, les, les fois où on a joué ensemble. Ouais.
0: Et euh, vous parliez uniquement du coup euh, des jeux, est-ce que vous avez déjà parlé de vos sentiments, de, euh, de choses plus intimes Bah en fait donc au début c'était
1: la seule personne avec qui je, avec qui je pouvais parler de euh, petits studios de jeux et, euh, et de voitures, et de jeux de voitures. Et euh, finalement, on a, continu, enfin, on a commencé à, à faire connaissance, à parler, euh, au début donc, on parlait surtout quand on était tous ensemble avec toutes les personnes avec qui on faisait des lives. du coup on se livrait pas forcément. Et il euh, y a deux trois soirs où on s'est retrouvé à discuter juste tous les deux et euh, on s'est rendu compte qu'on se ressemblait pas mal. Et c'est avec lui que j'ai le plus développé, ce, comment dire, c'est en discutant avec lui que je me suis réconforté dans l'idée qu'un un homme n'était pas forcément quelqu'un qui bombait le torse, qui n'avait jamais de sentiments, euh, etc. C'est avec lui que j'ai commencé à nuancer cette idée d'être un homme, on va dire.
0: Et euh, du coup, euh, vous. Enfin, tu pas répondu à la question. Que vous <rire> vraiment, Au euh, temps pour moi. Je, je te renvoie, je suis dur <rire> Est-ce que vraiment vous parliez de vos sentiments Est-ce que euh, à ce moment-là, du coup, tu lui as parlé du fait que t'étais pas bien ou, euh...
1: Ah oui, carrément, bah, je pense que c'est comme ça que, ça que ça a vraiment commencé, puisque bah, lui non plus n'était pas super bien, il a eu des problèmes avec ses parents, etc. Euh, et du coup, je.. Enfin euh, du coup en général, euh, ça commençait par euh, je me plains, et puis il se plaint, <rire> et puis euh, on essayait de céder comme on pouvait. Euh, on écoutait de la musique ensemble, euh, on se marrait, on jouait ensemble, et euh, mais ouais, du coup on se servait de psy tous les deux, et, euh, et petit à petit on a commencé à se raconter des choses, enfin euh, vraiment tout ce qu'on avait sur le cœur, puisque euh, j'étais une des seules personnes avec qui il pouvait parler comme ça, et, et, et inversement. Donc, euh, ouais. Et
0: euh, t'as jamais eu du coup l'idée d'aller voir un psy à ce moment-là euh,
1: Si, j'en ai même revu un parce que j'avais une amie. Qui, euh, qui en fait, avait vu un psy, mais sans mettre ses parents au courant, parce qu'elle, ça allait surtout lui attirer des emmerdes avec ses parents, parce qu'il y avait vraiment de gros problèmes entre eux. Et euh, moi, je voulais pas que mes parents soient au courant, mais plus pour qu'ils se fassent pas de soucis. Euh, donc, du coup, je cherchais un moyen, et euh, bah, pour ceux qui cherchent, je suis allé dans une maison des adolescents. Euh, donc, voilà, j'ai pas beaucoup vu le psy, finalement, mais, euh, mais le peu que je l'ai vu, ça m'a quand même vachement servi. Et, euh, et voilà. Mais c'est une période où je voulais pas voir un psy parce qu'en plus je me sentais pas légitime. Déjà, je trouvais que je me servais très bien de psy tout seul, euh, que j'arrivais à prendre assez de recul, etc., sur moi-même. Et euh, oui, et puis euh, je trouvais que mes petits problèmes de d'amour et de, en gros, c'était quasiment tout. Hein. C'était surtout des problèmes de sentiments. Euh, je trouvais que c'était pas assez important pour qu'un psy prenne une ou deux heures par jour, enfin par semaine, avec moi. Euh, alors qu'à côté de ça, il y avait des personnes du même âge que moi qui avaient euh, beaucoup plus de problèmes, qui euh, faisaient des tentatives de suicide, qui s'auto-mutilaient, etc. Donc euh, je, je me trouvais juste pas légitime. Ouais.
0: Donc c'est drôle parce que même dans les moments où, où t'es pas bien et euh, où t'arrives à aller te dire « Ok, j'ai besoin d'aller voir un psy, tu, tu es pas légitime à ça
1: ?» Ah oui, bah parce que même dans les moments où je suis pas bien, je, euh, bah je me rends compte que ça pourrait être pire. Et puis surtout, euh, je fais passer les problèmes des autres avant les miens, parce que bah, c'est mes problèmes, c'est pas important. <rire> c'est, c'est, tu le vivais comment ça Enfin. Ah bah je le vivais bien puisque c'était, c'était une volonté. Je pense que c'était aussi le fait de vouloir aider les autres pour mieux me sentir. Genre, il euh, y a une période où je discutais avec des gens, euh, par exemple des, des personnes que je, genre, genre des potes de potes donc euh, des personnes que je connaissais finalement très très peu à qui je disais bonjour le matin et c'était tout et les quelques fois où je voyais qu'elles étaient pas forcément dans leur assiette j'allais les voir et euh, j'essayais de les faire parler pour qu'elles aillent mieux et puis euh, j'ai dit un nombre de fois incalculable euh, cette phrase de ah bah si t'as besoin euh, tu sais que je suis là machin. et euh, ça leur a servi des fois parce que parfois ça fait du bien de parler avec quelqu'un qu'on connaît pas ou très très peu et euh, donc voilà mais je pense que c'était un... Euh, c'était le manque de confiance en moi et le, euh, le mal-être qui faisait que je voulais réconforter les autres pour me sentir mieux euh, derrière Je j'étais fortement lié, après évidemment que je préfère que tout le monde aille mieux parce que c'est quand même plus sympa de vivre dans un monde où tout le monde va bien mais il euh, y avait aussi ouais, une grande part euh, je pense qui était pour moi
0: le rôle de chef de famille entre guillemets qu'on t'a donné euh, du coup quand tes parents se sont séparés euh, t'en es où ça Enfin, déjà, c'est pas vraiment qu'on me l'a donné, hein. c'est vraiment que je l'ai pris. Parce que je pense que ma
1: mère avait pas besoin qu'un gamin de 8 ans se prenne pour l'homme de la famille. <rire> euh... Où est-ce que ça en est aujourd'hui Je m'en détache. Mais euh... ben, c'est lié au fait que je laisse mes sentiments passer après ceux des autres. Euh... Puisque j'essaye le plus souvent possible, et du mieux que je peux, de protéger ma mère et ma soeur surtout. Euh... Mais sinon, je... ça fait longtemps que j'ai accepté que mon beau-père ait pris la place d'homme de la famille. Euh... Il y a un moment, je pense que c'est quand j'ai commencé à avoir ma puberté, que je voulais absolument pas, parce que bah déjà, ça faisait quelques années que c'était moi le seul homme de la famille avec ma mère et ma sœur, et puis en plus, je devenais physiquement, on va dire, un homme, et du coup, je voulais pas qu'un qu prenne cette place-là. Mais euh... maintenant, je l'ai totalement accepté, il me semble. Et euh, donc voilà, mais euh, ce rôle d'homme de, de la famille se transforme plus en rôle de grand frère réellement, euh, puisque je pense que ma maman est quand même assez grande pour euh, se débrouiller enfin, moi. Je pense pas être super super utile à ma mère finalement, euh, dans ses problèmes d'adulte en tout cas, parce que bah, j'ai que 18 ans et euh, je pense pas réellement pouvoir aller, donc quoi que ce soit. Euh, mais avec ma sœur, j'essaye d'être le meilleur
0: grand frère possible. Ça se passe comment avec ta sœur
1: euh, plutôt bien, je faut bien avouer que même si quand j'habitais encore chez mes parents, il y avait des disputes, <rire> surtout à la fin, mais euh... il faut bien avouer que maintenant elle me manque un petit peu quand même et euh, j'essaye euh, comme je peux de lui montrer quand même que je suis là, je discute avec elle euh, au téléphone de temps en temps et il n'y a pas longtemps je lui ai euh, commandé un pull euh, visionnaire, donc la marque de Big euh, puisqu'elle aime beaucoup ses vêtements et puis elle aime beaucoup Big Flo et Voli surtout et donc je lui, euh, je lui ai commandé le pull que j'ai envoyé directement à la maison et euh, j'ai reçu la vidéo euh, où elle ouvre le colis qui lui a fait très plaisir et je me suis mis à pleurer <rire> parce, que, euh, bah parce que ça me faisait plaisir tout simplement et,
0: euh, et voilà T'as un truc qui, euh, qui m'interpelle euh, t'as dit que tu laissais euh, passer tes sentiments après mmh. Ça, dans les faits, ça, ça marche comment -dire, Je comprends ce que ça veut dire Mais euh, c'est quoi les répercussions C'est quoi euh, les conséquences
1: euh, Les conséquences, c'est que euh, bah, En général, J'essaye d'aider les gens Et que ça marche moins bien que ça pourrait Puisque bah, vu que je suis mal euh, J'arrive pas forcément à les aider du mieux que je peux Mais euh... Alors, Et puis il y a une période aussi Où c'était terrible je... Vu que j'étais triste En amour, on va dire euh, j'ai un ami qui lui avait des problèmes avec sa copine, et euh, j'ai dû lui dire des trucs du style oh, Tu sais, les filles, vraiment, euh, des fois c'est pas important, ou des trucs comme ça, alors que lui il était juste faux amoureux, amoureux d'elle, et qu'il essayait de faire tenir son couple. Et, euh, et du coup, le fait de pas régler mes problèmes avant d'essayer de régler ceux des autres, ça a fait que bah, par exemple à ce moment-là, j'ai pu euh, raconter des conneries pas possibles, parce que bah, au lieu de l'aider à aller mieux par rapport à ce qu'il voulait. J'essayais juste de lui montrer ce que moi je voulais et donc... Euh...
0: Tu montres tout le temps euh, des conséquences par rapport aux autres, par rapport à toi. C'est-à-dire que tu ressentais comment toi de garder toutes ces émotions pour toi Est-ce que, est que ça pète Parce que euh, d'un moment, quand ça... tu met la pression, ça explose.
1: <rire> ça a fait que ça a pété de temps en temps. Euh... Bah, souvent ça se traduisait juste par euh, de l'isolement. Un petit peu plus fort que d'habitude. Euh, genre des plusieurs jours où euh, je parlais vraiment quasiment plus au lycée. Euh, je le montrais quand même très très peu à la maison. Genre, euh, quand on était à table, enfin, je passais donc euh, le plus clair de mon temps euh, dans ma chambre euh, tout seul, mais quand on était à table en famille, je montrais, enfin, j'essayais de ne pas montrer que ça allait mal. Mais euh, ouais, ça pétait, mais pff, finalement pas tant que ça, puisque j'avais pris l'habitude euh, d'aller mal, on va dire. Et même encore maintenant, il y a des soirs où euh, j'ai des petits coups de mou, mais euh, je gère parce que. Euh, j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de sentiments négatifs et je sais comment faire pour ne pas les aggraver surtout. Parce que le pire, c'est que voilà, à ce moment-là, je les aggravais. Quand j'allais mal, je faisais des trucs qui, euh, qui me en rendaient encore plus triste ou, euh, ou encore plus mal, etc. Alors que maintenant, j'essaye je, de ne pas être stupide et de ne euh, de, de, ouais, de pas me rendre plus triste. Je ne vais pas forcément être le plus productif les soirs où je suis pas bien. Mais, euh... Mais en tout cas, ouais, j'essaie de faire attention à juste pas être plus mal, donc... Mais voilà, d'une manière générale, euh... laisser passer mes émotions après, je ne l'ai jamais mal vécu, puisque bah, déjà, c'est un choix. Et, euh... Et puis, à force, je pense que je sais faire pour euh... bien vivre avec, on va dire. Pourquoi ce choix euh, je... <rire> je pense que ça a vraiment commencé justement quand mon père est parti Puisque euh, j'ai essayé de m'occuper de ma soeur et de ma mère comme je pouvais Même si j'avais 8-10 ans Et euh, je pense que c'est une habitude que j'ai gardée Un sentiment de bien-être du fait d'aider les autres euh, Et puis le manque de confiance en moi qu'on n'a pas vraiment évoqué d'ailleurs, mais euh, c'est quand même bizarre. qu'il est quand même Le prépondérant. Qu évoquer, bien, <rire> Il est quand même prépondérant et c'est bizarre que j'en ai pas encore parlé, mais euh, peut-être parce que ça s'arrange aussi ces derniers temps. Mais euh, ouais, j'ai très souvent eu peu d'estime pour moi et peu confiance en moi, et euh, je pense que ouais, c'est surtout un manque d'estime de moi et du coup me dire que mes problèmes c'est pas grave puisque euh, soit je ne sers pas à grand-chose, soit parce que je ne suis pas important ou euh, voilà, selon les périodes, hein, ça varie. Euh, je ne me dénigre pas toujours de la même
0: manière, <rire> c'est important de se renouveler. Mais euh, c'est-à-dire, c'était quoi les différents bon. renouvellements
1: euh, ça en termes de période, genre qu'est-ce qui faisait que ça changeait ou euh... Non, qu'est-ce qui faisait
0: que tu te, tu te dépréciais euh,
1: pff, Non, mais je pense que ça a toujours été du coup plus ou moins le cas puisque... Euh... Ouais, ça doit toujours venir de là, me dire que bah, ma sœur était toute petite et donc qu'il fallait plus que je m'occupe d'elle, ma mère qui était euh, qui n'avait plus de mari et que du coup il fallait que je m'en occupe et euh, je sais pas peut-être le fait que je sois un garçon aussi, ça joue peut-être et le fait que euh, bah du coup euh, j'avais j'ai très très rarement vu mon père pleurer, euh, mon grand père il me semble pas euh, et d'une manière générale oui un homme ça pleure pas et du coup euh, je pense que inconsciemment c'était un peu ça aussi, me dire qu'un un homme euh, est toujours le même, peu importe peu importe ce qui lui arrive en fait. Et je pense qu'il y a même une période où je pensais qu'un homme ne pouvait pas aller mal. Je pense que ouais. C'est quoi qui t'a fait changer de vie euh, Le fait de grandir et de réfléchir et surtout de me rendre compte que soit j'étais pas un homme à proprement dit soit bah, finalement les hommes ça a des sentiments et, euh, et du coup me dire à un moment bah je peux pas être comme euh, ces stéréotypes d'hommes qui ne ressentent jamais rien physiquement euh, visiblement j'en suis incapable ou en tout cas euh, pas pour l'instant je suis pas foutu pour et euh, voilà à force de pleurer pour pas grand chose être triste pour pas grand chose être très stressé etc euh, je me suis dit qu'il fallait juste que je les assume et que finalement euh, ça servait à rien de toujours tout garder pour moi parce qu'il y a des fois où ça m'a vraiment euh, ça m'a un peu plombé le moral ou ça m'a même rendu agressif des fois alors que pff, je suis rarement agressif hein. <rire> <rire> ça. ça arrive pour ainsi dire jamais et euh, oui il y a une période où je prenais beaucoup sur moi et ça me rendait agressif et euh, je pense que c'est un des trucs qui m'a fait me rendre compte que ça servait à rien que je prenne toujours pour moi et euh, qu'il fallait que je laisse euh, sortir des fois de la tristesse ou quoi parce que euh... Parce que c'était pas bon ni pour moi, et surtout pas pour les autres.
0: Quoi. Laissez sortir vos sentiments, en général. <rire> C'est <c> important. C'est nécessaire. T'as pleuré devant qui euh, Devant ma grand-mère souvent, devant ma mère quelquefois.
1: Euh, devant mon père aussi. En fait, je pleurais assez facilement, mais euh, je l'assumais pas forcément, je pense. Euh, ça m'est même arrivé de pleurer à l'école. Mais, euh, mais j'essayais de le cacher quand même, parce que bah, par rapport aux autres garçons, ça le faisait pas. Euh, mais maintenant, euh, depuis que j'ai passé ça, <rire> je pense que j'ai pleuré devant à peu près, enfin pas devant tout le monde, mais euh, je me suis rarement rarement retenu quand il euh, quand y avait besoin, peu importe l'image que ça pouvait dégager. Euh, je m'en grattais un peu pour le coup.
0: C'est cool. C'est important. Pleurer aussi, c'est cool. <rire> Et euh, le départ à Vichy, ça s'est passé comment euh, J'ai mis du temps à réaliser.
1: Euh, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que... Mais même encore maintenant, j'ai du mal à me dire que c'était la dernière fois que je vivais chez mes parents, je pense. Enfin, normalement. Euh, donc, euh, bah pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Ma sœur, la... Là... A bien caché son jeu on va dire je me doutais qu'elle le vivait mal mais elle le montrait pas et <rire> c'est peut-être trois jours avant mon départ qu'elle s'est mise à me... à me regarder genre avec des yeux presque plein de larmes et me dire ah oh, tu sais que t'es beau toi quand même <rire> et, euh... et en vrai c'était grave mignon <rire> euh... et sinon depuis que je suis à Vichy je l'ai un peu mal vécu deux trois soirs euh, où je me sentais un peu seul mais sinon euh... Sinon, dans l'ensemble, ça va, je l'ai eu pas trop mal. Puis j'ai eu la chance de tomber sur, euh, sur trois loustiques euh, plutôt pas trop trop mal. Euh, <rire> je me suis bien entouré dès le début. Donc, euh, donc Les loustiques merci.
0: <rire> Par rapport à tout ça, c'est-à-dire autant euh, la vision que tu de tes sentiments, la vision que tu as de l'amour, la vision que tu as de ton corps, ton rôle au milieu de ta famille, t'en es où maintenant euh...
1: En termes d'évolution, je pense que je suis plus ou moins au bout. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne me vois pas évoluer spécialement. Euh, je... Maintenant que j'ai 18 ans, j'essaye de mettre un point d'honneur sur euh, certaines valeurs, on va dire. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que des fois, je me contredisais. Euh, et certains trucs d'hommes, de stéréotypes masculins que je garde toujours. Genre être galant, tenir la porte aux filles. Euh, faire des promesses qu'on qu tient parce que pour moi c'est un truc d'homme marié on va dire euh, donc voilà j'essaye avec les filles en général d'être le mieux possible et de, de faire très très peu de promesses que je tiendrai pas mais celles que je fais j'essaye de les tenir euh, donc voilà des valeurs importantes pff, enfin importantes à mes yeux, mais sinon non je pense pas euh, énormément changer euh, mon corps je l'ai plus ou moins accepté <rire> vraiment plus ou moins il euh, y a encore deux trois trucs à régler mais euh, dans l'idée ça va dans le bon sens euh, bah, avec ma famille donc bah, tout se passe bien j'essaye d'être le meilleur possible là le premier Noël arrive où je suis un adulte et du coup je vais essayer quand même d'être euh, de faire plaisir un petit peu à tout le monde, même si tout le monde va me dire Ah oh non, mais t'es étudiant, t'as pas de sous, nous, nous fais pas de cadeaux, machin, mais j'en ai rien à gratter, <rire> pour le coup. Euh, donc voilà, et mon rapport aux sentiments et aux filles, bah, c'est un petit peu pareil, je j'assume totalement maintenant ma part de féminité, si on peut appeler ça comme ça, parce que finalement, c'est juste une facette comme une autre, en fait, j'ai envie de dire. Euh, ce qu'à une époque on pourrait appeler enfin euh, c'est ce qu'il faisait d'un garçon que c'était un, un, un garçon manqué ou quoi c'était euh, que finalement maintenant tout, fin, tout le monde <rire> beaucoup assume <rire> de plus en plus en tout cas euh, bah, justement le fait d'avoir des sentiments de je sais pas d'aimer le rose pour certains garçons d'aimer de, euh, justement des trucs qui sont plus des trucs de filles entre guillemets de pas aimer des trucs qui sont censés être des trucs de garçons euh, donc voilà, on peut continuer là-dessus puisque je pense pas que ce soit une mauvaise chose <rire> euh, et donc, euh, donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta je question suis as bien, je, <rire> je,
0: je suis, t'as bien Je me suis perdu <rire> euh, Si euh, demain euh, t'arrives chez toi et il euh, y a le petit Mathéo aux cheveux longs et qui veut pas manger ses courgettes <rire> et, Qui est chez toi et euh, tu dois lui donner euh, un conseil, ce serait quoi
1: euh, de continuer dans l'idée, enfin de, de, je lui dirais rien puisque, euh, puisque je pense que je me suis pas trop trop mal débrouillé, euh, à la limite d'essayer d'être un petit peu plus persévérant dans certains domaines, euh, de moins se laisser avoir par la flemme, et, euh, voilà. mais sinon dans l'idée je changerai pas grand chose puisque euh, je... J'ai beaucoup de regrets, mais euh, ma vie a fait ce que je suis maintenant et je trouve que je suis pas trop mal. Je suis, je pense pas très très loin de la meilleure version de moi-même, on va dire. Et donc
0: euh, ouais, j'aurais pas envie de changer grand chose. Si tu devais conseiller euh, un rôle modèle, du coup bah on a beaucoup parlé, mais un rôle modèle de masculinité ou euh, en général. Ouais. Un, Quelque chose qui te rappelle ces. qui te rappelle tout ça et qui, euh, qui transmet ce message. Ce serait quoi un, un,
1: un conseil. Un conseil. Euh, de... de pff, je sais pas. <rire> T'as tout ton temps. Je suis perdu. Euh... Un conseil d'écouter ses convictions, de, de. de croire en soi et il me semble que c'est un de tes invités qui a déjà dit ça sur le podcast d'essayer de, d'être la meilleure version de soi-même ou c'est peut-être même toi, je sais plus, je sais plus. Euh, il me semble avoir entendu ici je mais...
0: réécoute très peu du coup euh, <rire> je pourrais pas vous envoyer, faut tout écouter, c'est dommage
1: hein. <rire> peut-être ailleurs, je sais plus mais euh, ça s'entend de plus en plus de pas essayer d'être parfait mais d'être la meilleure version de soi-même Et donc euh, c'est donc important, juste essayer de trouver qui on veut être et qui on peut être surtout, parce que typiquement je, voilà, je pense pas pouvoir être un une grande star, il je... y a très peu de chances pour que je puisse être un... une rock star. Parce que, bref, <rire> j'ai 18 ans et j'ai quasiment jamais fait de guitare, donc déjà ça part assez mal. <rire> euh... <rire> Mais euh... non, je pense que ouais, écouter sa voix, et essayer d'écouter, de comprendre qui on est, et de continuer sur la lancée et d'être la meilleure version de soi-même. Ouais.
0: C'est un bon conseil. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à venir me dire ce que tu en as pensé sur les réseaux du Canap. Le Canap est dispo sur YouTube, mais aussi sur de nombreuses plateformes de podcast que tu trouveras dans la description de cet épisode. Avec Mathéo, on a parlé masculinité, un sujet qui me passionne. Je te mets donc dans la description de cet épisode différents liens qui traitent de ce sujet si tu as envie de te renseigner un peu plus dessus. N'hésite pas à me donner des suggestions d'invités pour le Canap. C'est toujours un plaisir. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant prends soin de toi.